0: France à
1: les influenceurs sont-ils plus puissants que la télévision Y a-t-il des règles pour encadrer leur fonctionnement On se souvient de Léo Grasset, cet influenceur qui a été approché à la fin du mois de mai dernier pour dénigrer le vaccin Pfizer. Eh bien, C'est justement son statut d'influenceur qui a attiré une agence de communication qui pensait profiter des réseaux sociaux pour diffuser sa fake news. Marjolaine Corr, vous avez enquêté sur le milieu des influenceurs, justement, et vous avez découvert que derrière ce nouveau métier, il y a un marché en pleine expansion. Oui, alors les influenceurs, ce sont ces personnes suivies par des milliers, voire des
2: millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ils sont donc très intéressants pour les marques qui veulent faire de la pub, car elles peuvent toucher un jeune public qui achètera d'autant plus facilement que le produit sera proposé par une personne qui est un modèle pour ces jeunes. Stéphane Bouillet a créé l'agence influence for you et il observe que le marché de la pub se déplace de la télé vers les influenceurs. Si je prends les trois plus gros youtubeurs français, Norman, Cyprien, Squeezie, ils avaient fait l'année dernière 81 vidéos qui ont fait plus de 19 millions de vues chacune. Et 19 millions de vues, c'est l'audience de la finale de la Coupe du Monde sur TF1. C'est-à-dire qu'ils ont fait 81 fois des
1: émissions qui sont plus puissantes que la plus puissante des émissions de télévision. Donc on ne se rend pas compte de ça. On comprend bien que c'est un potentiel énorme.
2: Oui, oui, c'est un marché en plein boom hein, et tous les secteurs en profitent en proposant des voyages ou des produits aux influenceurs. En échange, eux vont mettre en avant ce produit dans des photos ou des vidéos. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Stéphane Ries conseille les restaurateurs, un secteur où les demandes d'invitation sont quotidiennes.
0: Tous les jours, les
1: restaurateurs reçoivent des demandes d'influenceurs ou de personnes qu'ils se revendiquent influenceurs ou rédacteurs en chef de leur blog. Et c'est assez bien fait parce que certains en fait, ont carrément des plaquettes PDF avec derrière leur storytelling. Quoi, en disant, voilà, moi aujourd'hui, j'ai un million de followers, j'ai un impact en truc. Si derrière vous m'invitez, ça vous augmentera de la visibilité. Quoi. Donc ces influenceurs cherchent du contenu pour leurs réseaux sociaux. Euh, le problème, Marjolaine, c'est qu'ils proposent parfois n'importe quoi. Oui, on
2: trouve des partenariats publicitaires assez classiques, mais aussi de fausses bonnes affaires. Par exemple, des montres dites haut de gamme, affichées à 150 euros, mais qui sont... Sont en réalité vendus 1,50€ sur le site chinois d'AliExpress, mais il y a pire un hein, déconcours pour gagner des opérations de chirurgie esthétique à l'étranger ou même des arnaques. Écoutez par exemple ce que propose cette jeune femme qui a fait de la télé-réalité et qui se présente comme une ancienne policière. Euh, on vient de me parler d'un super bon plan là, donc euh, j'ai vite pris mon téléphone pour vous en parler. Si jamais il y en a qui ont déjà perdu leur permis ou quoi, ou qui veulent le, leur avoir, vous pouvez euh, réceptionner enfin le code en 24 heures. Et euh, le permis de conduire, c'est euh, d'ici sous une semaine, il me semble. Du coup, voilà, donc tout est euh, enregistré en instantané directement avec la préfecture. Donc tout est carré comme en Corée. Regardez la vidéo qui va suivre et c'est carré.
1: Ouais, enfin, c'est carré, mais c'est illégal, hein, évidemment. Mais face à ça, on ne peut rien faire Eh bien, c'est difficile parce qu'on a affaire à des
2: publications très nombreuses et parfois éphémères sur Instagram, TikTok ou Snapchat qui sont en plus des plateformes étrangères. Ce marché a évolué avec une grande rapidité sans que la réglementation s'adapte, s'inquiète l'avocate Océane Fantanlou.
1: Aujourd'hui, on ne parle pas de la profession d'influenceur, mais c'est une vraie profession. Et pourtant, vous avez tout ce qui est abus de confiance par un délégué syndical, un président d'association, un maire, qui sont caractérisés, mais on n'a pas encore eu d'escroquerie par un influenceur. Ça devrait être encadré, parce que c'est toute notre jeunesse qui est impactée par ça, mais c'est pas normal que personne ne fasse rien. Il n'y a donc aucune loi pour réguler le secteur
2: alors si, mais pour l'heure, il en existe une seule qui protège les influenceurs de moins de 16 ans. Elle a notamment instauré l'obtention d'un agrément en préfecture. C'est le président de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée, Bruno Studer, qui l'a fait voter.
0: Pour faire travailler ses enfants, les parents vont devoir obtenir un agrément auprès de la préfecture, de la même façon que si vous avez un, envie de faire tourner un film à votre enfant ou qu'il joue dans une comédie musicale, vous avez besoin d'un agrément. Celui-ci va être accordé ou pas en fonction d'enquêtes... De, d'entretien et bien entendu en, en échange d'obligations que doivent respecter les parents et les producteurs aussi sur le temps de travail, sur le consentement de l'enfant, sur sa scolarisation. Puis bien entendu, sur un aspect protecteur aussi concernant le pécule qui revient à l'enfant puisque l'argent va être placé sur un compte en banque réservé à l'enfant jusqu'à son émancipation.
2: Mais cette loi n'empêche pas pour autant les dérives sur le contenu que publient ces jeunes. On peut par exemple toujours voir des vidéos dans lesquelles les enfants se lancent des défis pour manger sucré pendant 24
1: heures, des comportements alimentaires qui ne passeraient pas à la télévision. Influenceurs, peu de règles, beaucoup d'abus. Enquête de Marjolaine Corr à retrouver sur le site de France Info, franceinfo.fr.